0: me segura, me segura, me segura. Gente, tudo bom com vocês? Boa noite. Olha, te contar, viu? Nós somos pé quente, viu? Esquerda é pé quente, não sabe disso. Tô feliz, de novo, não aguento mais ficar feliz assim. Que coisa, esses dias alguém me perguntou no, no WhatsApp assim, você tá bem? Eu falei assim, infelizmente tô. É <risos> por que, que? Mas eu explico, né? Por que que é infelizmente tô? Porque quando você tá bem, quer dizer, não precisa fazer mais nada, Você fica aí só olhando, tá? Não, você tem sempre tem que buscar alguma coisa, né, para melhorar. Deixa eu fazer um brinde para vocês aqui, um brinde com a minha caneca do Conde. Todos bem-vindos aqui na live do Conde ao vivo 23 horas e 2 minutos. Uau! Que beleza! Que beleza! Já diria Tim Maia, né? Que beleza! Deixa eu colocar aqui o banner para vocês. Vocês querem banner? Tá aí o banner, Pix do Conde. Ninguém tá fazendo mais Pix para mim, tudo bem. Tô nem eu não queria mesmo. Tá? Precisa é, fazer um super chat aí. Tá bonito, viu? meu YouTube tá ficando bonito. Modeste as favas, como diz o Lênis Streck. Bom... Saudações democráticas começando mais uma live do ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV247, pelo canal do Grupo Prerrogativas, o coletivo de advogados mais elegante, mais, mais, como eu posso dizer, bonito desse país, né? Gente bonita, diversa, ao vivo pela TV de higiene do meu compadre Luiz Nassif. É, ao vivo pelo Ópera Mundi, pelos Jornalistas Livres e, é claro, evidente, óbvio, pelo canal do Condinho. lá. Já tem gente pedindo para eu não gritar, eu abaixo o som que hoje eu tô incontrolável. Pode abaixar aí, se alguém estiver ouvindo no fone de ouvido, tira o fone, né, por segurança, né, porque é mais forte do que eu. Eu não consigo controlar, já fui analista e tudo, mais, não consigo. É parte da minha expressão, sabe, gente? Eu preciso gritar, às vezes. Né? É, uma... é sério, não tô brincando. Olha a minha cara de sério para vocês, ó. Viram? Eu preciso gritar, senão eu não consigo entender o que eu tô falando. É... Cadê minha música? Então vamos começar pelo começo. Sejam bem-vindos aqui beijos a todos, Carlos Alberto, Benedita Silva, Bel Wireman, Wiremans, Penha Costa, Marta dos Reis, Garcia, que tá pedindo para não gritar aqui, eu orgânica, que lindo esse perfil, eu orgânica, não creio que Moro seja preso, pera, calma, calma, ainda bitancur, hoje ficarei só ouvindo, mas, mas, mas o que que é, não é assim que você me assiste? Hã? A Silvana Muner já está dizendo para eu gritar, está vendo? Como é que é? Célia Emília faz o L. E deixa eu trazer aqui. Ó. Obrigado, Júlio Pérez. Thelma Gelpa, está aqui. Obrigado. Hélio Borgoni. Olha que bonito o Hélio Borgoni aqui. Quem, quem que é? Eu conheço esse cara aqui. É, Reginalíssima Boa Noite Conde tinha razão dito popular. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para profissionais, o Brasil não é para ninja, o Brasil é para alienígena, né? É algo assim do outro mundo. Sérgio Capilé, depois de a gente se ferrar durante quase 10 anos, Gustavo Conde declara, a esquerda é pé quente. É, mas não é? É assim, né? São ciclos, né? São ciclos. Deixa eu, deixa eu começar falando do ápio, que é o seguinte, né, gente? É... Hoje foi é, divulgado pela defesa do Apio uma perícia do laudo que afirmava né, é, que a voz naquele telefonema, naquele famoso trote né, é, para o filho do Maluchelli era a voz do Eduardo Apio. Como eu sou da área de linguística, e pude estudar fonética e tudo mais, e sei como funciona esse, esse tipo de produção de, de laudo, de investigação, eu falei, isso não pode, né isso aqui não pode estar tá certo. É, né? Porque o, o, o suporte era muito precário, era a voz que saía de um celular filmada por outro celular, é, e, e, e reconhecimento de voz é algo assim, é sofisticadíssimo, você precisa ter, são parâmetros e mais parâmetros, né? um trabalho gigantesco que tem que ser com uma equipe e tudo mais, é, e eu, eu senti cheiro de queimado ali, e bom, e aí vocês viram, vocês são testemunhas disso, né? porque eu, eu gritei aqui no mesmo dia que saiu aquele aquela notícia lá da, da destituição do Apio é, e, e até brinquei aqui falei Eduardo Apio se você fez esse telefonema pelo amor de Deus né não faça isso meu filho falei para ele né e falei também que duvidava que ele tinha sido o autor daquilo lá pelas questões pelo bom senso né não se o cara fosse um pouco sei lá né, desequilibrado alguma coisa desse tipo bom é, e aí eu quero até dizer para vocês assim hoje está aí na, na dominando toda a cena pelo menos da mídia independente é, que esse laudo foi rebatido por um perito perito não por um por um pesquisador né é, da universidade federal de são carlos é, eu quero dizer é, Modeste as favas, eu falei para o Pedro Serrano, né? falei para o Pedro Serrano tem que procurar alguém para rebater isso aqui isso aqui tá não, não, não tem qualidade, eu não posso né? eu sou linguista, mas não sou da área da fonética então tem que procurar outro pesquisador e aí o Pedro Serrano levou adiante e eu sim, posso dizer para vocês estou orgulhoso, estou feliz é, de ver que essa essa esse protocolo né, absolutamente técnico né, no âmbito da justiça, né, com todo o cuidado, com nome próprio, enfim, com autoria e tudo mais, procede, procedeu e vai inverter. Né? Agora, e vai inverter, os... o, o, o Essa tentativa de destituir o Eduardo Apio ela foi um tiro no pé da Lava Jato. É, é o canto do cisne da Lava Jato, né? porque o CNJ foi fazer auditoria no TRF4, aliás, terminou a auditoria hoje. Já vou falar para vocês o que, como é que está o clima lá. Não está bom né? o clima. As pessoas estão, evidentemente, com medo. Você tem depoimento aí do do Tony Garcia, aliás, não aguento mais ouvir o Tony Garcia, o Tony Garcia, ah, ele, como ele gosta né, De entrevista, ô Tony Garcia, <risos> chega, a gente já, já entendeu, já, pode, pode descansar, meu filho, deixa que agora a gente apura o resto, é, tem que pedir para a polícia federal agora, Ministério Público e tudo mais, ele vai falar no, no, na comissão da Câmara ainda, né? Dali Tony Garcia, o pessoal vai ficar enjoado de tanto ouvir o Tony Garcia. É, e é, enfim, você tem eu, Perícia também, Perícia não, auditoria, correição no, 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 na 13a Vara Federal de Curitiba. E o rescaldo de tudo isso é que o Eduardo Apio prestes a reassumir a 13 Vara Federal de Curitiba, né? É simples, né? É uma questão assim de, de, de tempo. Né? Acho que nos próximos dias isso vai acontecer. Ele entrou com uma liminar hoje para ser restabelecido sua, o seu cargo. Que jamais ele precisa pedir uma indenização agora também. Quer dizer, por, eu nem sei como é que são esses trâmites. mas é, ele foi vítima de um, de um golpe, de, de uma sujeira, de um crime, né? É, e vamos trazer, então, os detalhes desta novela chamada Brasil. Vocês estão bem? Tudo bem aí? Tá chegando mais mensagem aqui para mim? Que beleza! Olha só, Gilene e Maria Aníbal. Conde seu lindão, a verdade vencerá. Moriboso na cadeia, condado, vamos para as ruas já! Adoro quando vocês falam condado, né? Tem um grupo de WhatsApp que chama Condado, que eu amo, que é a Maria Noemi que tá aqui, é, Beto Silva, que tá sempre na, nas lives aqui do 247, um beijo para vocês. Maria Noemi, você tá aqui, minha filha? Dá um beijo para mim aqui. Rosângela Lago, obrigado. É, Regina Alíssima, boa noite, Conde, tem razão, dito popular. O Brasil não é para amadores, eu já tinha lido esse, vamos aqui para as primeiras notícias. Ah, não, antes de começar, gente, olha só, eu ganhei. Olha o presente que eu ganhei, ó. <risos> que coisa mais fofa. Eu ganhei um litereco. Isso aqui se chama litereco. É, o, o Gonzalo Granha, que é o, o artista maravilhoso que faz esse trabalho, ele me pediu uma frase e eu coloquei a minha frase, que, que eu gosto de citar, né? Se a vida é um sopro... Eu sou um espirro, é meu epitáfio, né? Isso aqui, quando eu morrer, por favor, coloquem no meu túmulo. É, se a vida é um sopro, eu sou um espirro. Tá lindo! Adorei, viu, Gonzalo Granha! Gonzalo Granha, deixa eu colocar na tela aqui. Ele é um artista é, que faz esses trabalhos, né? Ele personaliza, faz de, de personagens e tal. Está aqui o Instagram dele. Acessem. É, chamem, convidem. Eu vou colocar na tela aqui o Instagram do, do, do Gonzalo Granha. Não ficou bonitinho, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu faço tudo sozinho. Não tem ninguém para me ajudar. Ninguém para me ajudar aqui. Esse negócio aqui, ó. Tá aqui. Olha que bonitinho. Ele faz o Karl Marx. Olha só os literecos, ó. Karl Marx. É, quem mais tá aqui? O Mujica. Ó, oh, mas tem que dar pro Mujica isso, Gonzalo. Ó vou... o oh, Flávio Dino, que gracinha, Mafalda. Eu vou falar pro, pro Lula levar pro Flávio... Pro, pro, pro Mujica. Que bonitinho. A Clarice Lispector. Olha que coisa delicada. Neruda. E tem as frases todas, o Freud. Meu querido, olha só, Flávio Dino. Será que esse chegou na mão do Flávio Dino ou Gonzalo? Olha só, é muito legal. Então, tá aqui. Eu agradeço demais esse carinho, que é o que faz a gente ser feliz aqui com esse trabalho que a gente faz. Obrigadíssimo, é, meu carinho maravilhoso que eu, que eu recebo de vocês. Ganho gorro, ganho, ganho é, prêmio, né? O cérebro que eu ganhei aqui, ganho essas coisas, ganho camiseta ganho litro de uísque <risos> litro de uísque é, não, não tem não troco por nada por nada nesse mundo bom, vamos lá é, deixa eu ver por onde eu começo é, vou começar pelo, pelo, pela questão aqui do TRF4 né? bom, acaba a correição do CNJ atenção, atenção estão apostos aí agora o Condão está fazendo cortes depois eu corto, eu passo o corte. Olha que coisa sexy. Você corta assim, né? É, a live, né? Em pílulas. Pílulas! Pills! E aí você posta as pílulas e eu tô super feliz. Tem pílulas que atingem aí 200 mil views, né? É impressionante. A pílula é mais forte do que a live inteira. Né? Eu vou parar de fazer live e vou fazer a sua pílula. Bom... Então aqui para vocês, começando mais uma pílula. Acaba a correição do CNJ e clima é tenso no TRF4. Haverá punições. Ápio deve voltar à 13ª vara. É, correição extraordinária né que foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça para verificação do funcionamento da 13ª vara da Subseção Judiciária de Curitiba e dos gabinetes dos desembargadores integrantes da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. É, o ministro que é, destacou essa correição é, atende pelo nome de Luiz Felipe Salomão. Grande Salomão. Viva Salomão. O clima na corte é de tensão absoluta. Prevê-se punições, especialmente contra o desembargador Marcelo Malusselli, por sua conduta no caso Tacla Duran e pelas evidências de ação articulada na corte com seu consogro, o senador Sérgio Fernando Moro. Ele pode ser afastado do tribunal e está, segundo um desembargador, em frangalhos. Agora fica aí, né? Agora fica todo tristinho. Ah, o cara faz o mal feito né? e depois fica todo deprimido, que nem o Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson soltou granada, 50 tiros, né? para matar os policiais lá que foram na casa dele. E aí ele tá fragilizado, agora não tá comendo, né? Aquela coisa, né? Eu não tenho pena é, nenhuma desses caras, né? Deixa eu voltar aqui pro nosso texto. Bom, a oitava turma do TRF... Então, vocês estão me acompanhando? Por favor, atenção. É, vocês estão dispersos hoje aqui. Não quero bagunça aqui na minha... Na minha live, não, hein, gente? Que bagunça é essa? Hein? Deixa eu ver aqui o Jair Francisco dos Santos. Parabéns, Gustavo, pela grande reflexão sobre o juiz Eduardo Apio. É tentativa de golpe do ex-juiz ladrão Sérgio Moro. Cadeia? Hashtag cadeia neles. Desculpa, gente, eu tô na pílula ainda aqui. Não posso bobear. Deixa eu fazer aqui, porque a pílula tem que ser jogo rápido. Jogo rápido da pílula. Oitava turma do TRF4 é um barril de pólvora, é, pois ela está. A ela está vinculada à Operação Lava Jato. O presidente do colegiado é o ex-presidente do tribunal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, é, que cometeu toda sorte de arbitrariedades contra o presidente Lula é, em apoio a Sérgio Moro, inclusive vetado de maneira ilegal, vetando de maneira ilegal a libertação de Lula em 8 de julho de 2018 por ordem do desembargador plantonista Rogério Favreto. Bom, é muita imundice, né? A Lava Jato, ela, quando a gente acha que toda a podridão já foi exposta, não, tem mais, né? E a gente vai ver é, o, a verdade sobre essa operação, né? É, era muito pior do que a gente pensava. Eu mesmo participei de várias publicações sobre a Lava Jato, Prerrogativas publicou várias, vários volumes... É, outros, outros pesquisadores também pelo Brasil, no âmbito da comunidade acadêmica também, no âmbito meramente da, do mercado editorial. É, e foram muitos estudos sobre a Lava Jato. e Estudos da, da, do prejuízo que, que deu ao Brasil, das arbitrariedades, estudos do Lofer. Quer dizer, hoje o caso mais notório de Lofer no planeta Terra é o caso da Lava Jato, é, a caso, é o caso da perseguição ao Lula. Então, é, já estava praticamente o legado catastrófico da Lava Jato, já estava estabelecido, a podridão absoluta. Agora, eis que, <risos> eis que, de repente, surgem mais revelações é, do, 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 da máfia, que foi essa operação contra o Brasil, a ponto de haver chantagem envolvendo crime, prostituição, com todo respeito às prostitutas, que não tem nada a ver com isso, né? é, chantagem, fotografias, vídeos, gravações clandestinas, né? é, os delatores que foram pressionados, torturados, estão aparecendo porque agora eles têm segurança para dizer né? é, a, 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 as violências que, que foram submetidos e agora a gente vai levantar tudo isso com todo cuidado ao longo né dos próximos meses aí é isso tá? pílula corta a pílula corta a pílula Beijos, pilulers. Pilulers. quem quem gosta de pílula é o quê piluler piluler deixa eu ver aqui gente eu gosto de fazer a live porque assim é, é catarse total né eu, eu faço tudo aqui eu imagina, eu não faço isso nem sozinho, né, trancado, ah, mas aqui eu faço, né? uma coisa louca. José Roberto e Kátia Marina, Bom Jesus, Conde, nem tiveram tempo de meter a broca nos HDs. Meteram broca em alguns, né? Em alguns meteram. O clima no TRF4 é de velório. É, Maria Lúcia Pissolato, obrigado! É, Ricardo K. Barros, esconde o um e-mail. <risos> tá lá o meu urso de estimação. Eu, eu, vou, eu, vou, eu acho que você mandou para o Yahoo, né, Ricardo? Eu vou abrir o Yahoo. Deve ter uns 500 e-mails lá me esperando. Eu prometo que vou abrir hoje e amanhã eu te dou resposta, meu querido. Com esse urso simpático aqui. Vanusa Wagner, super sticker. É, e deixa, deixa eu continuar aqui nessa resenha, então, para vocês. Não, é, eu acho que é isso. Acho que, assim... O... Ah, não. Sobre o laudo... Fala. O Laudo foi, foi. O Laudo não, a, a, o parecer né, sobre o Laudo é, foi, foi produzido por um dos mais um dos melhores foneticistas do país. Foi meu colega na Unicamp, Pablo Arantes, é, e assim de um rigor né, quase que insuportável. Né? O Pablo é um dos, dos maiores pesquisadores cientistas do país. Coordena lá um grupo de pesquisa em fonética na Universidade Federal de São Carlos. Eu estou com o parecer dele aqui, aberto na minha frente, só para vocês terem uma ideia é, qual que é o trabalho de um parecer em cima de um lado. É como se fosse um, uma defesa de tese, né? uma defesa de doutorado. Falar, ah, isso aqui não está funcionando, isso aqui não é bom, isso aqui está errado, você não citou, você não trouxe os elementos que corroboram a sua tese. né? É como se fosse um... um uma, uma, banca, né? uma, banca de de uma banca, uma banca de examinação, uma banca de exame. É, então, coisas que, o, que o, o, esse parecer diz. né? As duas amostras são declaradas adequadas para a realização do exame de comparação de locutor. São duas amostras que eles compararam, uma que é, é o Eduardo Apio numa gravação, numa, numa audi auditoria pública, é, e, e a outra, a gravação ali, né, suposta, né, que teria de ser comprovada se elas eram compatíveis, as duas vozes. Os critérios usados para fundamentar essa declaração não são apresentados explicitamente no laudo, nem se aponta por meio de citação bibliográfica, material de consulta que fundamente a decisão. Em especial, não se faz nenhuma consideração em relação às diferenças de qualidade técnica e à incongruência estilística, que existem entre as duas amostras e as consequências disso para a realização de diferentes exames nos materiais. Esse parecer é, do Pablo Arantes é uma obra-prima. Isso aqui é um, é um monumento, né? vai ficar cravado para sempre na literatura da fonética forense, certamente no Brasil. Tá? É um espetáculo. O Pablo tem uma, uma, um jeito de uh, argumentar e construir que assim, é excelência absoluta. E assim, só para vocês terem uma ideia, o, o, o perito da Polícia Federal, que produziu o laudo, que, que, que diz que é o, o juiz Eduardo Apio, né, que converge ali, mais três, de uma escala de menos quatro a, a mais quatro, ele diz que a, 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 as vozes, as, as falas, são compatíveis com o sotaque do sul do Brasil. E aí, quer dizer, isso é absolutamente absurdo, né? sul do Brasil, caramba, mas o que, que é? É Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina? Região sul? a região sul é, da, 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 da classificação geopolítica? É uma loucura, uma falta de critério. E a região sul, você tem, você tem diferenças de, de sotaques e de falares é, de uma cidade para outra. né? É um universo muito grande, são 5 milhões de pessoas. E, e as marcas da fala do, do Apio não são marcas assim é, com, com essa, o sotaque gaúcho muito pronunciado, pelo contrário, inclusive porque ele também é, vive, nasceu numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, mas logo depois foi para foi a capital, foi para Santa Catarina, foi para foi o Paraná, fez a vida dele. A cidade, quer dizer, não tem marca pronunciada de sotaque do Sul, foi, foi uma, eu, tava, eu olhei falei, isso aqui é uma malandragem muito grande. E aí esse, esse parecer veio é, desmontar essa, esse tipo de construção. E muitas coisas, né? falta de rigor na, na, no tipo de é, impostação vocal, né? num, num, na, na gravação em que o Apio está numa audiência de custódia, se eu não me engano, uma audiência pública, é, a fala dele foi comparada com essa da ligação. Mas na fala, na fala pública, ele está falando frente a frente com uma pessoa. E na, nessa fala aqui do, do, do celular, ele está falando no celular. Isso causa muitas diferenças na colocatura, na impostação da voz. né? Então, todas essas nuances acústicas foram desprezadas por esse laudo da Polícia Federal. Eu quero dizer, inclusive, que é, esse parecerista, né? o, o Pablo Ana, professor da UFSCar, que produziu esse parecer, ele, ele eh, pediu o maior respeito possível para todos os eh, eh, foneticistas forenses né, da Polícia Federal. Ele disse que o trabalho é muito bem feito, que eles fazem um trabalho de excelência pelo Brasil e a gente sabe que a Polícia Federal tem quadros técnicos da melhor qualidade. Agora, esse em especial por justamente, né, lamentavelmente, estar tá no âmbito aí dessa operação criminosa, ele tem falhas graves. Bom, é isso. Vamos passar para outros temas? Eu não estou feliz. Posso dizer, assim, com toda tranquilidade, que eu estou feliz por essa, por essa reviravolta. E agora vamos aguardar, porque é questão de tempo. Né? Outra notícia engraçada, né, interessante, engraçada e tudo mais, é que a juíza Gabriela Hartz ela é, entrou com um processo contra o uh, Garcia, contra o Tony Garcia. E ao fazer o processo contra o Tony Garcia ela se coloca impedida de julgar né, qualquer ação que envolva o Tony Garcia ou as próprias... É, é, as próprias correções de delações do passado que ele tem feito publicamente e fez a própria Gabriela Hart, salvo engano. Então, é, é uma loucura, né? O pessoal, o pessoal da Lava Jato é burrinho, né? É bem burrinho também. Fazem tudo errado. Tiveram o seu momento aí de, né, de fama, de 15 minutos de proteção da mídia e tudo mais, e agora mudou, querido. Agora é outro governo, é outro mundo, é outro Brasil. Então, a gente está... Devolvendo as coisas para os seus devidos lugares. Vamos lá! Mais um olho aqui para vocês! Minha caneca. Vocês querem saber o que eu estou tomando hoje? Querem saber? Não vou, não vou contar. Não conto. Só se fizer um superchat para mim, dizendo assim: condão, você não presta. Daí eu conto. Né? Aí eu conto para vocês. Bom, é, tem uma notícia ótima, tem uma notícia boa. Primeiro que assim, o julgamento do, do Bolso Verme, né? atenção, pílula, o julgamento do Bolsonaro foi marcado pelo Xandão, Xandãozão, é, foi marcado... Para o dia 22 de junho, o Xandão é pirracento, né? Hoje a, a, a Sinara Menezes falou isso, né? No programa dela: pirraça, né? O cara marca para o dia 22 que é para é provocar mesmo, né? Que é, 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 a, é o número de, do PL, né? É o número do PL e é isso, né? Marcou para o dia 22 o julgamento que é assim: 11 entre cada 10. É, analistas, políticos, assessores, juristas dão como certo que o Bolsonaro vai ficar inelegível. O Bolsonaro, nesses últimos tempos, tá, ele está até esquecido, ele está quietinho, ele não tuita mais, a, a, a. não levanta mais, né? a gravata do, 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 do vovô não levanta mais, né? E está lá, né? o Dacir falou, tá amarelo, né, amarelo, parece um pintinho molhado, né, o Bolsonaro tá lá, escondido. Agora, eles estão trabalhando é, com as eleições para prefeitura, eles vão tumultuar as eleições de 24, viu? Isso é certo. Espero que o governo seja precavido com, com essas questões aí. Já vou falar disso também. É, vou falar do Ricardo Salles, que caiu, né, tava querendo ser candidato a prefeito de São Paulo, não tá mais. Então, é, no dia 22, o Bolsonaro vai ser julgado. E ele está, né? Tá, ele tá detonado, né? Está detonado totalmente, né? Hoje ainda saiu a informação, né? Ele incorporou ao seu acervo pessoal relógio cravejado de diamantes, esculturas de ouro e prata. A Polícia Federal está investigando. Quer dizer, o destino do Bolsonaro é. Sabe, aquela, sabe aquelas condenações assim? 594 anos de cadeia né, em regime fechado. O cara tem que ter quatro encarnações para cumprir a pena? É isso, né? Bolsonaro está caminhando para isso. O cara gabaritou o Código Penal, né? E agora é, fica aí escondido com, 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 entre as pernas, né? Com o entre as pernas. Bom, olha só isso aqui. A Polícia Federal voltou a direcionar a sua atenção para os presentes recebidos pelo pestilento. É, além das joias da Arábia Saudita, que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio do Estado brasileiro, ao menos outras cinco peças valiosas foram adicionadas ao acervo pessoal do pestilento, estão sendo, sendo, investigadas. sendo investigadas. Entre os itens estão um relógio é, de mesa decorado com diamantes, esmeraldas e rubis, além de três esculturas, sendo uma delas confeccionada em ouro, prata e diamantes, e um incensário de madeira dourada, um incensário, vejam vocês, é, esse eu queria para mim, né, eu gosto de incenso, os objetos foram dados a Bolsonaro em duas ocasiões distintas durante suas viagens aos Emirados, é tudo Emirados, né, é tudo do Emirados, então é o seguinte, é, ele tá, se complicou mais ainda, né, se complicou mais ainda, deixa eu ver se eu tenho um complemento aqui da, da, do, 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 do inferno astral do Bolsonaro, é, não, depois eu vou falar da questão eleitoral. Então isso aqui, a questão penal do Bolsonaro. Pílula, corta pílula. Pílula e voltando aqui para a nossa, nossa resenha. Olha só, Renata tá falando. Condão, você não presta. Festa da cueca é pouco. Então eu prometi que ia contar para vocês se alguém fizesse um superchat dizendo que eu não presto. Porque eu não presto mesmo, né? vocês sabem disso. né? Eu não presto. Sou imprestável. Hum? Eu tô tomando, gente, é, cerveja preta. Vocês acreditam nisso? é só mulher grávida que toma isso, né? Não, eu adoro cerveja preta. Adoro. Ela é docinha, tal. É paladar de, né? Linguista. É, cerveja preta. Eu me lembro de um filme do do Martin Scorsese. Então, mataram a curiosidade, o filme do Martin Scorsese, os infiltrados, né? O eu acho que é o, o Leonardo DiCaprio, ele chega num, num bar, tá lá o, o Jack Nicholson que faz o mafiosão lá, Mouse Beer, é isso mesmo. Ele chega lá e ele pede, ele pede uma cerveja preta para tomar, né? É, e aí o, tem um, tem um mafiosão do lado. E fala para ele assim... Fala para ele, né? É, quando a minha mulher tá menstruada, ela, ela gosta de tomar cerveja preta. Aí o Léo DiCaprio, é, ele olha assim, é mesmo? Aí o cara fala para ele assim, você tá menstruado? E ele pega a caneca de cerveja... E quebra na cara do cara e começa a briga que ele queria começar. Não vou dar spoiler do filme, o filme Os Infiltrados. Recomendo para Ele quebra, né? Aquela coisa tão idiota, né? Vai brigar por isso, né? Só porque o cara perguntou se ele estava menstruado. Uma coisa tão né, besta. Aqui, André Moutinho, amei o presente, você é um querido por nós. Valkyria Lopes Tozeto, olá! Olá, André Moutinho. Rodrigo Cunha. Obrigado, Adriana Negreiros, consegui te pegar na noite, sempre tomo café da manhã contigo, opa, que... consegui te pegar na noite, hum, deu até um deu até um calor aqui, <risos> e a Maria Lúcia pisou lado. deixa eu trazer então, vamos lá, porque isso aqui afinal de contas é uma live de informação séria, isso aqui é uma coisa muito séria, olha só, fiel escudeiro de Bolsonaro cotado para ser candidato a vice na prefeitura de São Paulo, o que, que o Bolsonaro está fazendo? Que eu acho preocupante é importante se o governo não tem serviço de inteligência, né? Eu podia, eu vou oferecer um serviço de inteligência terceirizado para o governo, né? Você quer o Lula, hein? De graça, não precisa nem me pagar, né? Você fazer um serviço de inteligência para vocês, porque é o seguinte: vocês precisam se cuidar, viu? Porque Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, esse povo todo aí da extrema-direita e direita. E Centrão e tudo mais, eles estão preparando as eleições, preparando aí o que, que vão ser as eleições de 2024. Tá? O, o, por isso que o Ricardo Salles, né? O Valdemar da Costa Neto, já mandou o Ricardo Salles é, catar coquinho no asfalto, né? Catar quem catar, quem catar coquinho no asfalto. E é, ele foi. Né? ele foi, não pode fazer nada né? o Ricardo Salles ele queria ser candidato a prefeito de São Paulo não vai mais ser E porque o Valdemar não quis que ele fosse candidato, amando evidentemente do Bolsonaro, por quê? porque o, o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro eles, querem, eles, eles não querem correr riscos e eles querem se pendurar no Ricardo Nunes que é o atual prefeito de São Paulo na cabecinha deles, o Ricardo Nunes vai ser, por ter a máquina, né, da, da cidade, da prefeitura, ele vai ser o favorito em 2024. Eles vão ter de derrotar o Bolos, né? O Bolos vem aí, Boulos está vindo aí, né? E aí o, o Bolsonaro ele quer ele quer colocar, sabe quem de vice? Aquele Aquele pirralhinho lá que foi o, o, o chefe da Secom dele. Você conta, coitada da Secom, né? Você conta sendo torturada nesses últimos O Vaigarten, o, o, o Fábio Vaigarten, quer que o Vaigarten seja candidato a vice com o Nunes, né? Ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Bolsonaro, Fábio Vaigarten, está cotado para ser o vice na chapa apoiada pelo ex-presidente da, da disputa da Prefeitura de São Paulo. Vaigarten é o maior puxa-saco do Hemisfério Sul. né? Não existe maior puxa-saco que o Weigarten. Ele, ele se pendura no saco de Bolsonaro, né? No, no, na bolsa do Bolsonaro, aquela bolsa horrível né? que ele tem ali, é, se pendura e estica e puxa. Né? É tão nojento ver o Weigarten né? pendurado no saco do Bolsonaro, mas é isso. Vai é, Gartner apontado por aliados de Bolsonaro como o fiel escudeiro que esteve ao lado do ex-presidente especialmente em horas difíceis, sem contar que o vaigarten ele foi é, dispensado pelo Bolsonaro quando apareceram aquelas denúncias que ele estava fazendo é, tinha tinha conflito de interesse ao assumir a Secom, né? É, e aí e, e depois não, não não contente com isso é, continuou puxando o saco do Bolsonaro mesmo sendo largado para trás por Bolsonaro. É, então é isso essa notícia para vocês que significa que o PL e o Bolsonaro estão articulando para, é, desde já eles não têm o que fazer, não tem um país para governar, eles não têm bosta nenhuma para fazer. Em resumo o que, que eles estão fazendo? Eles estão tão já se preparando para a eleição de 2024. Então é bom a esquerda ter um departamento que possa antecipar também essas coisas porque eles estão vindo aí com muita com, com desejo de sangue, né? Com Enfim, vão declarar, vão atacar declarações estapafúrdias, vão atacar para tudo que é lado. O Bolsonaro também me deixou preocupado com o fato dele, ele proibiu o filho dele, o Flávio Bolsonaro, de ser candidato no Rio de Janeiro. Por quê? Olha, dentre outras coisas, pelas articulações partidárias que eles estão fazendo, né? É... Então, você percebe que o Bolsonaro ele está ele tá quietinho, ele não está né ele está num outro padrão, ele está agora conspirando em silêncio contra o Brasil. É, queria deixar vocês informados disso aqui. Olha, agora coisas boas do governo. Hoje foi lançado o programa... É, aliás, hoje é dia do meio ambiente, né, gente? Hoje é dia mundial do meio ambiente. Teve uma cerimônia maravilhosa. É, no Palácio do Planalto, Marina Silva fez um discurso é, magnífico, belíssimo, é, e o Lula depois fez um discurso, um discurso que ele escreveu, tava, tava lendo ali, não foi tão tão impressionante, mas o fato é que o que o que, que impressiona, né? Mesmo com o, o, a aprovação do, da estrutura da esplanada dos ministérios ter sido ter, Tido alguns problemas ali, tirado a agência de águas do, é, do Ministério do Meio Ambiente. Tudo mais, o governo continua sendo um só. É, a Marina Silva se queixou disso ali ao vivo. Ela manifestou uma, uma união, uma parceria muito grande com a Soninha Guajajara, que ela chamava de Soninha, e só pode chamar de Soninha, porque a Soninha é desse tamanho assim, né? A Soninha, a Soninha é um litereco, né? É desse tamanho, não precisa nem fazer, nem reduzir a Soninha Guajajara, é, e é bonito ver as duas tão juntas assim, é, porque é importante, isso é importante. Eles estão fazendo todas essas, é, essas ações com relação ao meio ambiente, contratar a mais fiscal do Ibama. Ela falou que quando ela deixou o governo há 15 anos atrás, o governo Lula, foi emocionante isso aí, né foi muito aplaudida. Né? Quando ela deixou o governo há 15 anos atrás, havia, havia 1.700 fiscais do Ibama. 1.700 fiscais do Ibama. Agora, quando ela voltou ao governo, havia 700 fiscais do Ibama. Menos mil. Né? O, por quê? Porque Temer e Bolsonaro destruíram, né? destruíram o Ibama. Então, o governo está vindo com uma proposta muito forte. Eu não pude ver o relatório, mas é o relatório... É que foi anunciado hoje, para zerar o desmatamento até 2030. É um, é um projeto ambicioso, bonito, bem estruturado, pensado, né? com muito cuidado. Refer... Certamente vai virar referência no mundo, porque nós temos ambientalistas de primeiríssima linha no Brasil e o Ibama brasileiro também, né? quando não tem um governo que, que o... Aparelha, né? É, é, é um IBAMA, é, um, é um, um órgão assim que é referência no mundo todo. Então vem um projeto né, de, de você, por exemplo, bloquear áreas, de, metade da, da área desmatada, se não me engano, é, bloquear para que aqui não se possa nem fazer plantar, criar gado, nada disso para dificultar ainda mais e para desestimular é, a, o desmatamento e tal. Então é um projeto muito bonito. É, que eu quero trazer para vocês aqui, talvez amanhã eu consiga trazer no detalhe, mas eu quero trazer uma pessoa para falar aqui sobre esse projeto do governo do meio ambiente. Então, a gente celebra isso também. e, e é, Bom, e, e, e as outras notícias boas de hoje, né? o Fernando Haddad anunciou é, o programa do Carro Popular, que se transformou num programa também de caminhão popular, é, também um projeto ambicioso. né? O governo fez uma engenharia diferente. Em vez de baixar o preço do carro, ele vai dar um bônus para quem comprar um carro o mais barato, de R$ 8 mil. Reais. E para quem comprar um caminhão, também acho que vai ter um desconto... Um desconto não, né? Vai ter um bônus de R$ 99 mil. Reais. É uma engenharia sofisticada. O Haddad está cuidando pessoalmente disso. É, e o Haddad tem uma, né, uma cabeça privilegiada para inovações né? Bobialho vai, ganhar, vai começar a ganhar prêmio as coisas estão se desenrolando estão se, se desenroscando agora no governo Lula depois da aprovação do arcabouço as coisas vão começar a acontecer deixa eu começar deixa eu contar por partes aqui para vocês olha, vocês é, já viram que no Brasil milionário, bilionário não é, é taxado né? eles não pagam impostos você não tem imposto para iate O cara compra um iate de, é, sei lá, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais e não tem imposto. Não tem IPVA. É uma loucura. Agora isso vai mudar, né? É, vai mudar. Deixa eu trazer para vocês aqui. IPVA para iates cashback e quatro tipos de alíquotas. É, vai, vai estar ali é, dentro da reforma tributária. Na véspera da apresentação do resultado do grupo de trabalho, né, que defendeu, que debateu a reforma tributária, deputados já avançam em diversos pontos em reunião no início dessa noite com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, gente, ele caiu nas graças é, da Câmara. Os deputados adoram o Fernando Haddad. Olha, hoje o Lira se encontrou com o Lula. O, o, o Lula recebeu o Lira no Palácio da Alvorada para o café da manhã, né? Conversaram só os dois ali. É... Ficamos sabendo que o Lira chegou a propor para o Lula, porque olha, olha a ousadia do Lira, gente. Olha a cara de pau do Lira. Aliás, eu não sei por que o Lula não, 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 sei, deu uma, não deu uma reação nele. Né? Falou, o, o Lira sugeriu trocar o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, pelo Fernando Haddad. O Lira estava querendo o Fernando Haddad para fazer a articulação do governo. Porque o Fernando Haddad... O Lira adora o Fernando Haddad. O Centrão, ao que me consta, também ficou encantado com o Fernando Haddad. Fernando Haddad quebrou corações ali no parlamento brasileiro. Eu acho aí. O Lula falou evidentemente que não, não vou trocar, né? seis por meia dúzia. Mas o seguinte: o, o que o Lula poderia fazer é colocar o Haddad, mesmo ministro da Fazenda, para fazer articulação política. Ué. Não precisa sair do Ministério da Fazenda, pode continuar ministro da Fazenda e fazer articulação política. Deu certo vai lá, continua fazendo, deixa o bando Rui Costa, né, pra Bahia lá, pra ver as coisas lá do, do, dos eleitores da Bahia, mas deixa quem sabe fazer o negócio, fazer ali no, no Planalto, na verdade não sei, né não quero ser indelicado né, com ninguém, já sendo né já sendo indelicado Ana Maria, desculpa eu gritar, mas eu não aguento obrigado, Sérgio Capilé Condão, tá gostando da monetização do seu canal? Eu tô, eu tô feliz, viu? Tô surpreso. Falei, nossa, por que, que eu demorei tanto, né? Eu fiquei me perguntando, né? Por que, que eu demorei tanto para fazer isso? Márcio Doni Campos, Brasil 2016, 2022 é uma grande festa das cuecas. O batom vai aparecendo. Moro é mestre de cerimônias. Olha, a coisa tá pesada pro Moro, viu, gente? É, não, não, ele não tá. Ele não está protegido mais. O Moro não tem. Ele tem imunidade parlamentar ainda, mas ele não tem mais aquela proteção da Globo e nem do aparato de Estado do Deep State americano. Renata, já quero uma série. O verdadeiro mecanismo tá aí, o Zé Padilha. Alô, Zé Padilha, tá na hora. Paulo Eduardo Canhadas, obrigado. É, e deixa eu voltar aqui para a nossa resenha, né? Tem, tem mais informações sobre o Haddad aliás, tem um vídeo aqui do Haddad deixa eu colocar para vocês eles anunciando acho que o desenrola, vamos ver juntos aqui vamos lá saindo duas medidas por importantes uma delas é patrocinada pelo nosso presidente Alckmin de fomento à indústria automobilística passou pelo crime do meio ambiente, passou pelo crime da fazenda e ele é sustentável fiscalmente também nós temos receita o presidente Lula assina a medida provisória que tem três objetivos, primeiro preservar emprego. Né? A indústria automobilística representa 20% da indústria de manufatura, está 50% ociosa. Então, a medida emergencial, por quatro meses, onde vai reduzir o preço do carro baseado em três fatores, uma é a questão social. Uh, segundo, ambiental, levando a eficiência energética em consideração, quanto menos poluente, maior o desconto. E industrial, quanto maior a densidade industrial. E o outro é, é uma medida provisória que finalmente cria o programa Desenrola, que entra em operação para os credores no mês de julho e, na sequência, abre negociação para os devedores que vão obter descontos expressivos. Muito bem. o <risos> Lula, que Ah, eu tenho que Fantadinha. mostrar de novo, né? O Lula três só... Olha só. O Lula só concordando ali, fazendo assim, só assinando, olha lá mexendo na caneta. O Lula mexe na caneta como ele mexe no bigode, né? Ele mexe no bigode assim também. Mexendo na caneta assim, olha ele mexendo na caneta. Adora ficar brincando com caneta, É uma coisa. Já falei para ele não fazer isso. Olha lá, assina, tal, tá vendo o que é isso aqui? Eu tinha pegou. E aí, olha lá. E no final ele fala: muito bem. Ah, esse Lula, eu vou te contar gente. Quem, quem pode com esse Lula? Quem que pode? O povo. É é isso, deixa eu, deixa eu aqui refinar essa informação sobre IPVA né? é, de acordo com integrantes do grupo o texto vai prever, por exemplo, imposto sobre, sobre valor agregado IVA, com quatro alíquotas diferentes é, também a previsão de um imposto sobre embarcações de luxo uma espécie de IPVA das elites outra solução encontrada é, foi a Zona Franca de Manaus Uh, um acordo para manutenção do regime diferenciado de tributação então está vindo aí uma engenharia de tributação que vai ser apresentada na reforma tributária é, e que agora esperamos todos os brasileiros trabalhadores e pagadores de impostos que os ricos comecem a pagar imposto nesse país né? por favor, né? se rico não pagar imposto aqui eu vou ficar furioso já não paga a vida inteira e vai continuar sem pagar Bom, e o programa do barateamento do carro popular, é medidas para baratear os carros uh, populares, caminhões e ônibus. Descontos vão variar entre o mínimo 1,5% e o máximo 11,26%, ou de 2 mil a 8 mil de bônus para compra de automóveis. Para veículos de carga ou coletivos, o abatimento será de 33 mil a 99 mil. É, empresas que concederem o desconto contarão com crédito tributário junto à União. Então vai ser que nem o ProUni, e que nem o, o ProUni, né? a, não o Fies, o ProUni. A empresa, a concessionária vende o caminhão, né? dá um desconto de 100 mil, 99 mil para o empresário, para o trabalhador, enfim, comprar o caminhão. Aí o governo vai lá e banca né? esses 99 mil é, em formas de isenção, alguma outra coisa assim, ou mesmo de, pelo que eu estou entendendo aqui, pode ser até um depósito. Né? É, o custo total do programa deverá ser de 1,5 bilhão, quer dizer, um custo pequeno, de pouca duração, para ativar a economia, para ativar, é, para não permitir que, que, que você tenha desemprego. Né? As montadoras estão aí dando férias coletivas, então essa questão vai aquecer um pouco a economia para que ela não caia de uma vez vindo de lá de trás, né? Com tantos problemas, aí a gente viu que o PIB cresceu, gente. Não sei se vocês viram esse dado, o PIB cresceu 1,9%. É claro que em cima do agronegócio, mas isso já dá uma. Né, o, o produto de um país ele depende muito da, é, da, do psicológico, né? De se as pessoas estão dispostas a apostar no país. Então, a gente vai ganhando cada vez mais robustez e confiança. E, a partir do momento... E o Campos Neto já está dizendo que vai baixar os, os juros. Né? Eu nunca vi um diretor do Banco Central dizer que vai baixar os juros. Ele, eles nunca dizem. Né? É proibido dizer. Ele já está fazendo besteira, já que não pode dizer que vai baixar os juros. Mas ele já está dizendo que vai baixar. De uma maneira assim meio indireta. Né? Falou que oh, a inflação está muito controlada. E baixar os juros é questão de tempo. Então ele vai baixar os juros. Não tem como escapar disso mais. Podia baixar, tirar uns 3, 4 pontos de uma vez, né, Campos Neto? Mas você não tem coragem, você não é homem fazer isso. Aliás, falar que você não é homem dá uma besteira. Então, retiro o que eu disse. Bom, Valdemar, Valdemar da Costa Neto, tá todo, tá se achando grande, né? A, a noiva do, 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 né, do 71. É, cacique da legenda de Bolsonaro sinalizou que apoia a cassação de Dalanhol e de Moro, olha só que belezinha, que né? eles estão se matando, né Valdemar da Costa Neto, presidente do PL é, blá, detonou o deputado cassado Deltão Dallagnol e o senador Sérgio Moro em declaração feita durante a inauguração do diretório da sigla em São José do Rio Preto pobre São José do Rio Preto Teve, teve inauguração do PL aí, meus pêsames e meus sentimentos para o povo de São José do Rio Preto. Eu tenho amigos lá, Pablo Simpson. Um beijo para você, cuidado, viu? É, com o PL aí agora. Dirigente diz que criticou a atuação do ex-procurador do, e do ex-juiz dos processos que levaram o presidente Lula à prisão. Abre aspas, o que, que disse o Valdemar? Né? O que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Eles tinham motivo para atacar o Lula? Sem problemas, a justiça eles tem que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Vão pagar caro. O Valdemar ele está tentando fazer parte é, é, do... É, se dependesse do Valdemar, ele já estaria no governo Lula. Pode ter certeza disso. Ele falou várias vezes. né? Ele falou, eu não, eu não vou conversar com o Lula porque se eu fizer isso, eu vou ser linchado pela, pela militância... É, ideológica do PL pessoal do Bolsonaro é, mas ele está ele tá fazendo um jogo ambíguo, porque ele sabe que daqui a pouco se o Bolsonaro, além de, de inelegível, for preso ele vai ficar numa situação muito complicada e vai ter que compor com outros setores da sociedade brasileira bom, vamos falar do julgamento do Bozo Vinheta, vocês querem vinheta? Que tal, o Lula tá com a voz roca de vocalista do Sepultura. Daqui a pouco eu vou, eu vou pedir para alguém fazer ou eu mesmo vou tentar fazer uma nova vinheta com o Lula cantando aqui, né? Então vamos lá. Hoje lá no discurso do Ministério do Meio Ambiente. Ele chegou numa hora e falou assim Porque o povo brasileiro tem que tomar café Almoçar e jantar Eu falei pronto, né? você já virou hit Então vamos lá gente, vamos pera, falar, Poco. Tomar café, almoçar E jantar Tomar café Almoçar e jantar E amando outra vez Graças a Deus, eu estou aqui Firme, forte, firme Tomar café, almoçar E jantar café, almoçar e jantar o um abraço e até o próximo café até o próximo café olha só, Moraes atenção, pílula, pílula, pílula é, Moraes que bonitinho, o Charles Moia tá falando aqui, o Aerojanja O Aerojanja o Lula quer trocar de avião de novo eu não acreditei nisso eu me lembro como se fosse hoje, o Lula né, contratando um novo avião para substituir o sucatão, o homem para gostar de avião também, o Lula, hein? É que a é trocar de avião de novo, eu, 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 eu não entendo. É que, mas é que agora ele, ele, tem, ele tem motivos, né? Porque ele, ele tem que viajar o mundo todo, o tempo todo, tem muitas paradas, é muito cansativo e tal. Vou fazer um submarino para Lula? O que, que vocês acham, hein? O um submarino. Aí demora mais para chegar, mas você vai ver nos peixinhos e tal, pode ser gostoso. É, olha só, Moraes pauta julgamento de Bolsonaro para 22 de junho, é, presidente do TSE, Alexandre Moraes, pautou para 22 de junho julgamento de Bolsonaro, a ação vai que vai a voto, analisa-se a reunião promovida por Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, né? é, se foi abuso de poder político, é óbvio que foi, e isso aí já está praticamente é, resolvido, né só vai oficializar a ineligibilidade do verme. Ela foi liberada para ir a julgamento pelo corregedor do TSE, ministro Benedito Gonçalves, 1 de junho. O agendamento passou por uma situação inusitada. É, a pauta de sessão chegou a ser registrada no sistema e posteriormente cancelada. É, mas depois foi confirmado. O processo foi iniciado a partir de uma representação enviada ao TSE pelo PDT, partido que compõe a base de apoio ao presidente Lula. Se declarado inelegível... Bolsonaro não poderá disputar eleições por oito anos, prazo que conta a partir do pleito de 2022. Oito é, anos é pouco, né? Podia ser 16, alguma coisa assim. Enfim, tá aí, tá marcado, vamos acompanhar a sessão, provavelmente vai ser transmitida ao vivo pelo, pelo canal do TSE. É, então, é, veja, a gente está numa semana Começando segunda-feira, segundou Com boas notícias, notícias importantes é, Pacotes do governo chegando a público né, De investimento, de isenção, de estímulo à economia né, é, A coisa está acontecendo né Eu sempre, mesmo com as, as nossas é, chamadas de atenção né, Eu costumo aqui cobrar muito do governo, mas isso aí é, é o que a gente tem que fazer mesmo, né, para demarcar. Né? Ninguém está aqui para ficar bajulando ninguém, mas a gente cobra e a gente apoia ao mesmo tempo. Então, é, eu, eu a, a revelia de muitos analistas que eu respeito muito. Eu estava prevendo que o, o Lula, como além de incompetente, ele também tem sorte. É, as coisas iriam começar a se encaixar, né? Depois dessa votação da esplanada dos ministérios, a poeira baixou, né? é, você tem uma situação política muito peculiar ali agora, que eu vou explorar pelas próximas semanas, né? O Arthur Lira, o Arthur Lira está se queimando sozinho, o Lula está induzindo o Arthur Lira ao erro. O Arthur Lira acha que está abafando, mas ele não está tá, assim negociando com qualquer pessoa. Ele está negociando com o Lula. Entendeu? Não é um Bolsonaro, não é o general Heleno, é o Lula. É outra história, né? o Lula tem apoio popular e é uma figura desproporcional no sentido da é, qualidade da negociação. Então o Lira não pode, se ele continuar né, de salto alto, o Lira tá de salto alto, ele acha que é o dono do Congresso e ele tá cometendo erros. Bom, isso é um outro dado, é um outro dado. Agora as coisas estão acontecendo, né, os é, é, projetos estão sendo aprovados o Ministério do Meio Ambiente lançou o seu projeto, mesmo desfalcado por, por conta dessa a medida provisória que foi ali desfigurada pelo, por alguns é, parlamentares, mas está todo mundo, a Marina está lá, está integrada está junto com Lula, muito forte, estava lá o cacique Raoni também, né? o pessoal está com vontade, está com apetite eu acho que agora é, os, os petistas, né? eu tinha reclamado o seguinte é que o, o governo Bolsonaro ele, ele abalou o psicológico de todo mundo. Né? Então, você não tinha mais aquele ambiente de 2003 em que todo mundo queria se superar, fazer o melhor e tal, e fazer o Brasil bombar, aquela coisa maravilhosa que, que de repente, surgiu um Brasil potente. Né? Então, é, eles, é, essa, esse grupo de agora não está nessa vibração, mas agora está entrando. Eu acho que depois dessa última aprovação lá no Congresso, agora eles ganharam confiança né? e vão, vão falar, agora vamos arrebentar, vamos com tudo. Eu senti isso de lá para cá no governo. Então, fazer a COP30 em Belém, né? fazer os programas, trazer empresas da China, negociar em Yuan, fazer a geopolítica, fazer as negociações da América do Sul, eu acho que está tudo encaminhando, acho que a, a, a extrema-direita está ficando cada vez mais isolada, né? É, a gente está vendo a Lava Jato cada vez mais esmagada ali pelos fatos concretos. Então, eu acho que agora é ter muita responsabilidade para fazer o melhor trabalho possível e nós, da sociedade civil, enfim, da cena é, do comentário na internet e tudo mais, dar nossa contribuição também para o governo. Para o país, né? não é para o governo, é para o país. E é, eu acho que a gente está encaminhando para esse, esse momento, tá bom? Olha só terminando aqui, tá bom agradecendo vocês, deixa eu ler os últimos comentários aqui da nossa noite gloriosa, deixa eu ver onde é que tá aqui, deixa eu ver o que que chegou pra mim olha, Silvana Costa, Condinho sua live deveria ter meia hora a mais ah tá, né, e eu né? Eu posso cair duro, desmaiado aqui, que não tem problema tô brincando meu amor, eu prometo que vou fazer, eu já vinha fazendo lives mais longas e daqui a pouco eu vou, vou começar a fazer isso sem dúvida nenhuma é, se você gosta tanto eu posso fazer <risos> aquela coisa ai só isso não tem mais nada <risos> gente que eu faço eu sou a única pessoa eu não sei se tem outro né, influenciador e tal que faz uma live sozinho falando sem parar uma hora tem eu acho que não tem sempre tem mais gente aquela coisa toda eu sou ninja pô. fala sério Isabela Pitelli, Conde Crush, e a isenção que Lula quer dar para as igrejas. Eu vou deixar para tratar isso amanhã, tá bom, querida? Eu vi que tem essa, essa coisa aí, inclusive está lá conversando com, a, com aquela senadora, né? Como é que é o nome dela? Que é evangélica, que eu entrevistei também algumas vezes aqui. Vamos ver, vamos ver no detalhe isso, né? O Lula precisa fazer algumas composições, né? Lá é parte do, do jogo. Renata, parabéns na CIF pela entrevista hoje com o Tony. Obrigado. É. <risos> tá dando parabéns pro... aí Nacife pessoal já, já dá parabéns pra você através da minha pessoa é, aqui Renata isso mesmo, quem vai pautar agora é o governo Lula e é isso gente deixa eu agradecer demais aqui vocês amanhã o nosso Giro das Onze já tá programado aqui, vocês querem ver quem vai amanhã? tá aqui ó vai o meu querido Fernando Brito a Vanessa Martina e a Ana Georgina Ana Georgina do Diese, vai falar de inflação e de emprego e a gente vai trazer também as últimas notícias sobre o julgamento do Bolsonaro eu agradeço vocês, boa noite, um beijo muito grande e amanhã estamos de volta